0: de México, te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Soy el pastor Rafael Monroy y en esta oportunidad te invito a que me acompañes a reflexionar acerca del capítulo 17 del libro del profeta Ezequiel. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, propon una figura y compon una parábola a la casa de Israel. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de mucha altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella y por los surcos de su plantío. En un buen campo, Junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas, los sanas, se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarle de sus raíces. Y aquí... Está plantada. ¿Será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la toque? En los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Di ahora de la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el Rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a su rey y a sus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de los descendien de la descendencia real, e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, y enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente? ¿Será prosperado? ¿Escapará el que, el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él, rompió Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará faraón nada por él en la batalla. Cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, «Vivo yo» que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo. Y lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha revelado. Y todos los sus fugitivos con todas sus tropas caerán espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor, Tomaré yo el cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Podemos escuchar de las palabras del profeta Ezequiel, la palabra de nuestro Dios, refiriéndose a nuestro Dios en una figura, en una parábola de las águilas y la vid, en donde nuestro Dios nos habla acerca de lo que Él puede hacer. Él puede hacer que parezca que somos prósperos, pero al final, Él puede arrancarnos. Él puede sembrarnos en un lugar y abundar y ser eh, personas que se extiendan y prosperen con mucho. Pero al final, nuestro Dios nos dice que si Él quiere, Él nos va a quitar. De tal manera que nosotros no podemos, no podemos pensar que somos eternos y que en esta tierra nosotros estamos viviendo por nuestra propia cuenta. Muchas veces hemos hecho negocios y hemos hecho convenios, pactos, con, con todo mundo. Pareciera ser que el afán que tenemos es quedar bien con todo mundo. Y a todo mundo complacemos y con todo mundo socializamos y tenemos convenios y tratos. Pero cuando se trata de las cosas de nuestro Dios, cuando se trata de hacer un pacto con nuestro Dios, pareciera ser que nosotros no nos atrevemos a dar ese paso. Y muchas veces nos escudamos en, en muchas cosas. A veces decimos, no, no podemos hacer un pacto con Dios porque tengo muchos compromisos, tengo mucho, muchos negocios, tengo muchas cosas que atender, tengo muchas cosas por hacer. Al final, no nos comprometemos. Rehusamos el compromiso a hacer un pacto con nuestro Dios. Y al fin de nuestros días nos podemos ver como esos árboles que tal vez fueron verdes y prósperos aquí en la tierra. Pero al fin de nuestros días nos daremos cuenta que estaremos secos porque no habrá nada de valor en nosotros. La invitación que nos hace el Señor es ir al arrepentimiento, es cumplir con el pacto que hemos hecho con nuestro Dios para no romperlo con Él, para mantenernos firmes en la fe, para continuar de su mano dependiendo y, y tenerlo a Él en todos, a considerarlo en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones que hagamos. No podemos vivir alejados de Dios como al pueblo de Israel, el pueblo que al final hizo un pacto Dios con ellos, no los exterminó por completo, dejó un remanente, y aún a pesar de que con ese remanente él, tenía, él hizo un pacto, un pacto de amor para que quedaran vivos, para que no los acabaran los ejércitos enemigos, de todas maneras ese remanente también le dio la espalda, Rompió el pacto que había hecho con él. Y dice el Señor, ¿acaso podrán escapar? ¿Acaso tú y yo podremos escapar? Cuando venga el día, el día de nuestro, de, del llamado, de nuestro encuentro con nuestro Dios, cuando dejemos esta vida, cuando, cuando expiremos, cuando muramos, ¿podremos escapar de ese día? ¿Podemos escapar de aquel día cuando estaremos delante de la presencia de nuestro Dios? No podemos. La respuesta es no, no podemos. Sin embargo, actuamos muchas veces como si tuviéramos el control de las cosas. Hay algunos muy osados que dicen, pues en el último momento yo voy a arrepentirme de mis pecados y, y seré salvo pero déjame decirte una mala noticia. ¿Acaso tenemos contados los días? ¿Sabemos cuándo seremos llamados a la presencia de nuestro Dios? Si la respuesta es no, no te confíes. Mejor busca a Dios, comprométete con Él, sírvele, ámale. Disfruta de todas las cosas tan hermosas y preciosas que Dios tiene para ti. Aprendamos la lección de lo que estamos ahora escuchando, de los juicios que Dios ha traído sobre su pueblo como castigo por ser rebeldes. Atendamos la voz de Dios, pues Él, si Él lo dice, Él lo hará. Y Él ha prometido muchas cosas hermosas para nosotros. Acerquémonos, pues, a Dios. Confiadamente, confesemos nuestras faltas, nuestros pecados, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. Vayamos a Jesucristo. Que Dios te bendiga. Si esta devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Y síguenos en nuestras redes sociales como Misión Evangélica Bethesda México.